0: Jak je důležitý marketing v práci architekta, jaké jsou cesty k úspěšné propagaci a jak se dostat do médií a co jim nabídnout, dnes bude tématem hlavně viditelnost na sociálních sítích. O nich si budu povídat s pražským architektem Davidem Dražilem. David skicuje a na internetu sdílí své návody. Jeho značku Sketch Like an Architect dnes sleduje na YouTube přes 27 000 lidí. Na Instagramu má přes 240 tisíc sledujících a ze svého pražského bytu oslovuje 100 tisíce uživatelů po celém světě. Jak to dělá? Jak postupuje? Já jen pro pořádek dodám, že David je autorem axonometrie v naší knize Tiny House, průvodce krajinou minimalistického bydlení, kterou jsme vydali před několika měsíci. A na našem YouTube kanálu Archizů můžete najít dva roky staré video, kde jsme si s Davidem povídali o začátcích jeho skicovací kariéry. Pojďme na to. Ahoj Davide! Ahoj, za oknem tady našeho studia je léto a my si tady spolu budeme povídat o tvém skicování, budeme si povídat o tom, co děláš, jak děláš marketing a jak jsi
1: úspěšný na sociálních sítích. Tak. Ahoj, ahoj děkuju, děkuju moc za pozvání. Výborný, tak jo, těším se. Uh,
0: hele, tak jdeme na to. Uh, jak se máš a co děláš?
1: Um. Teď se zrovna vracím z tý, z tý dovči. Trošku jsem si dal pauzu, ten červenec je taková okurková sezóna i, i pro mě. Takže pár týdnů pauza a teď se pomalu vracím do pracovního procesu a zase pomalu začínám kreslit.
0: My jsme si spolu povídali poprvé tady v tom studiu před dvěma lety a tehdy si vyprávěl o tom, jak jsi se dostal ke skicování, jak vlastně vznikla celá tvoje značka Sketch Like an Architect. A tehdy jsi měl, tuším, že 100-120 tisíc sledujících na Instagramu, což mi přišlo ohromující číslo. Kolik máš dneska sledujících?
1: Um, je to vtipný ten Instagram. No, dneska je to... Trošku víc to stagnuje, ale je to kolem těch 240 tisíc cirka. A no, ten Instagram je to, je to kapitola sama pro sebe. Já jsem za to vděčný. je to tam, kde to začalo, ale... Um, Možná to bude překvapí a až se budeme bavit dál o těch dalších kanálech a platformách, tak to není vlastně to nejdůležitější nebo to nejzáživnější nebo to, co by i marketingově generovalo nejvíc. Takže já si myslím, že to mělo svoji dobu a já jsem to stihnul nějak tak jako hezky. Jsem začal v roce 2017 a pak si myslím, že ty roky 2018, 2019, 2020 byly fakt hezký a fungovalo to na teď ty poslední dva roky se hodně věcí změnilo, člověk se musí adaptovat, ale tak um, postupně v těch posledních dvou letech jsem vlastně, um, že bych úplně poodstoupil od těch sociálních sítích, ale vlastně víc se zaměřuju na ty vyhledávače oproti sociálním sítím, kde ty příspěvky a tvůj obsah má takový jepičí život a člověk se pak vlastně ptá, jakou návratnost má veškerá ta práce a to úsilí a ten čas, který věnuje vytváření těch reelsů a těch obrázků na Instagram, a tak se čím dál tím víc začínám soustředit na vyhledávače. Ač už je to Google a SEO pro webovku, nebo je to YouTube, nebo je to, nebo je to Pinterest, tak to mi vlastně dává dlouhodobě větší smysl.
0: Když bys si měl pro naše posluchače a diváky v několika větách shrnout, co je vlastně ta tvoje služba? Ty prodáváš
1: školení, jak mají lidé skicovat jako architekt? Zjednodušeně jasně, určitě. Uh, víc bych to popsal jako produkt než službu. Uh -huh. V tom smyslu, že už je to jako jedno vytvořený a jsou to digitální, zejména... Um, digitální produkty, takže já jsem bodřejmě fascinovaný tou, tou ideou, jo, že já něco vytvořím jednou a pak mě vlastně pak to můžu nabízet a prodávat nesčetněkrát a vůbec nic už mě nestojí to zduplikovat. Jo. Je to velmi lehce škálovatelný. Není to služba, která, kde by se ta hodnota vytvářela v průběhu toho, co je konzumovaná. Takže um, jsou to spíš uh, produkty jako knížky, e-booky, online kurzy právě na to, jak uh, kreslit jako architekt Zejména je to pro architekty a designery, samozřejmě pro tu profesní část, která se to buď to nestihla, nebo neměla možnost naučit na škole a teď vidí v tom tu hodnotu, a nebo teď nemají čas se k tomu vrátit a dedikovat prostě půlku svýho života, aby zase chodili na nějaké umělecké kurzy. Takže je to hodně pro ně, je to dělané, aby to bylo relativně rychlé, snadno střebatelný, aby to měl nějaký rychlé výsledky, protože je to hodně založené na učení skrz samotnou tu tvorbu, takže já nechci jenom, aby jsi z a koukal na moje videa, to je k ničemu. Já chci, abys kouknul na video a opravdu to dělal, zkusil si to, získal feedback a jel dál a nějak se posouval. Takže to jsou hlavně takovéhle věci a plus tam jsou v tom ekosystému nástavové věci pro lidi, kteří potřebují extra takový support a preferují jeden na jednoho práci, a nebo nebo tam jsou naopak masovější věci, kdy děláme online konferenci zaměřenou na celé to skicování, ať už analogový nebo digitální. Takže je to, je to pomalu se rozrůstající ekosystém zejména produktů, maličko, maličko služeb a je to hlavně vizuální prezentace architektury skrz ruční, ruční kresbu, ale i digitální dneska.
0: Já dodám jenom pro upřesnění, že ty vlastně veškerý tenhle ten obsah jdeš v angličtině. Že to vlastně ano. není určené pro, primárně pro české publikum, ano. protože to je relativně malé, ale je to globální publikum.
1: Je to tak. je to tak? Uh,
0: Když bys si měl definovat, jak velký je ten tvůj trh, dovedeš to vůbec jako odhadnout?
1: To jo, asi, asi ne. Já hmm. nejsem mockovaný v těch, v těch jako biznesových základech, ani v těch marketingových. Já nejsem marketák, já nejsem já nejsem já jsem vystudovaný architekt, jo. nějakou dobu jsem to dělal, pak už se rozjel tady ten projekt, takže jsem do toho skočil naplno, ale vlastně o tady těch biznesových věcech, o tom, co je trh, co je, co je poptávka, co je nabídka, co je, co je konkurence, jak sestavit nějaký plán, o tom se pomalu učím, takže já vidím, že je o tom o to docela velký zájem celosvětově, ale, ale nedokážu, nedokážu říct v nějakých číslech přesně, jaký je ten trh. Co je na tom zajímavý, spíš z mého pohledu, co jsem se naučil, ono se to jmenuje Sketch like an architect, a, takže by člověk řekl, že je to pro architekty. Ale cirka skoro půlka těch lidí, co mě sleduje, nebo co jsou zapsané na můj newsletter, nebo co jsou v kurzech, nebo mají knížky, tak jsou vlastně laici de facto v oboru architektury, ale rádi skicujou náměstí, prostory, jdou ven do kavárny a skicujou plenéru, skicujou na místě, jsou to takzvaný ty urban sketchers a to je obrovská komunita lidí, která vlastně hodně benefituje z toho, co já sdílím. protože potřebuje znát perspektivu, potřebuje znát měřítko, um, proporce, jak ty věci fungují, jak funguje kompozice, takový ty věci, které architekti většinou jsou, nějakým způsobem trénovaný nebo učený, tak jim se to hodně hodí, aniž by ty základy vlastně, vlastně měly. Takže ten pohled je to takový specifický pohled na, na tu kresbu skrz oči architekta.
0: Když by si měl schrnout třeba za poslední tři roky, jak se proměnilo to spektrum těch lidí? Jako něco byly tištěné knihy, něco byly e-booky v nějakých PDF-kách, něco byly online tutoriály, mění se to? Je to, je, je to tak, že by třeba se lidi odkláněli od těch tištěných publikací směrem k těm e-bookům, nebo víc vyhledávají tu interakci prostřednictvím nějakých videí?
1: To je zajímavá otázka. Já jsem to nedávno docela analyzoval v procentech, abych viděl přesně, jak popisuješ, co přichází z knížek tištěných versus digitálních. U mě specificky a pro moje publikum pořád ty digitální produkty vedou. a ale postupně čím dál tím víc si myslím, že je uh, poptávka po videu. Video jako formát frčí, bude frčet, je to pořád uh, takový formát skrz. Je zároveň hodně pohodlný na, na, na tu, tu konzumaci, konzumaci na to zhlédnutí. A zároveň například na YouTube, kde jsou trošku delší videa, nemluvím teď o šesti vteřinových reels nebo tiktokách, uh, tak tam má člověk i mnohem dělší ten čas vybudovat si s tím divákem a, nějaký ten vztah a vybudovat si tu důvěru a opravdu něco předat trošku hlubšího, než co se stihne za, za krtičkej reel. Takže já vidím hodně velký posun, co se týče obsahu a obsahového marketingu právě směrem k videu, což byl dlouhodobý trend, teď se to akorát tak jako násobí tím, jak veškeré ty sociální sítě hodně přichází na ty krátko formátový videa. Ale a ty knížky, z mýho porovu, ty fyzické tištění knížky se překvapivě jako držejí. Jo, není to, není to, že by úplně upadly, i když je to už několik let od té první, tak pořád se ještě držejí a myslím si, že je to takový je ten vděčný, dlouhodobý evergreen format, který jen tak uh, jako zmizí. A pořád pro minimálně určitou skupinu lidí bude číslo jedna. Jo, že si to chtějí prolistovat, chtějí to mít v klidu, ten zážitek je úplně jiný, je fyzický, je taktilní, chtějí to mít potom v domácí knihovně a to se nedá úplně těma PDF-kama nahradit.
0: Pojďme si rozebrat aktuální výkonnost těch tvých jednotlivých jako online kanálů a pojď možná pro naše posluchače, což jsou typicky architekti, interiéroví, designéři, pojď to trošku jako okomentovat do hloubky. S teda pro zjednodušení prodáváš velmi specifický produkt, architektonické skicování, prodáváš ho v angličtině a učíš lidi po celém světě. Která síť pro tebe dneska biznisově funguje nejlíp? Která má největší jako konverzi?
1: Já tě překvapím. Já tě překvapím. Um, není to ani Instagram, není to ani YouTube, není to... Ani TikTok, protože na TikToku nejsem. <laughs> tam, tam jako na jsem. nejsem. Ale uh, to, co mě funguje úplně nejlíp a to, co mě hodně baví, je e-mail. Newsletter. Dá se říct, že newsletter. Já, já z mého pohledu už to jako, bych to ani nenazval newsletterem, že bych každý týden psal lidem, co je u mě novýho. To není. Je to, je to celý o nich. Je to celý o nich. A každý ten e-mail má nějakou jako hodnotu pro ně uh, na základě toho nějaký cestě jsou, nebo kde jsou, jestli jsou na začátku, jestli jsou uprostřed, jestli jsou potřebují něco víc, jestli jsou analogoví nebo digitální, jo, takže je to více jako segmentovaný a, a customizovaný pro ty jednotlivé lidi, což si myslím, že na tom e-mailu je super, že je to pro tebe, je to velmi personalizovaný a, a zároveň, když už ti někdo dá tu e-mailovou adresu, tak nejenom, že je to kontakt, který je tvůj, dokud se neodhlásí, samozřejmě, můžou se kdykoliv odhlásit, ale je to nějaký kontakt, který ty vlastníš. Není to jako na sociálních sítích, kde ty to vlastně vůbec nevlastníš, ty kontakty. Jo, je to nějaká pronátá půda, kde tobě vůbec nic nepatří, kontakty nevlastníš, můžeš být kdykoliv heklej, Smazaný, a, to se nám a jediný, třeba taky stalo smazaný, a jediný, co je tvoje, je ten obsah a ten navíc dost často kradený. Pokud je dobrý, tak se prostě krade. A, takže v tomhle jsou ty sociální sítě... Hm. Um, měly by být trošku sekundární z mého pohledu. A e-mail naopak, když už ti někdo dá tu e mailovou adresu, tak ti s ní dává určitou nějakou důvěru. Dává ti šanci budovat ten vztah skrz ten e-mail, což je velmi personalizovaný rovnou do jejich inboxů a i z toho důvodu podle mě to má tu největší konverzi. A to není jenom u mě, u mě to tak funguje, ale um, uh, jak to čtu a jak to vydám v rámci toho online business světa, skvěta. ať už to jsou, e-shopy, e-commerce, nebo, nebo podobné digitální produkty, tak ten e-mail má zdaleka, zdaleka největší konverzi a největší návratnost těch investic. A nedá se to vůbec srovnávat s jakýkoliv sociálníma sítěma. Jak často e-maily posíláš a kolik jich pošleš? Um, Circa je to jednou jako týdně. Jednou týdně je ten takový základ. A když samozřejmě něco novýho, něco launchu, něco promuju, um, ať už placený nebo zdarma, tak je to, je to víckrát za týden. A nejvíc je to dvakrát denně. A někteří lidi si můžou říct, že je to jako hodně, i ty lidi, kteří to posílají, i ty lidi, kteří to přijímají, ale je to, je to tak akorát a dva až tři e-maily denně, když končí nějaká akce, tak je to potřeba. Takže to se, to se liší podle toho, jaká je sezóna zrovna a co, co se děje v rámci toho biznesu, ale jinak je to jednou týdně, a, a celkový ty, ty životní analytiky, tak tam je jich... Já si myslím, že jsem někde kolem 4 milionů e-mailů rozeslaných.
0: 4 milionů e-mailů týdně? Ne, ne, jako, celkově, do, jako, jako, jako celkově, dohromady. dohromady. Myslím,
1: myslím, že to číslo někde, někde aha, tam...
0: Aha. A pracuješ s tou databází e, ve smyslu nějaký segmentace, sleduješ čísla typu open rate, rate, tohle to si vyhodnocuješ jo. pravidelně.
1: Přesně tak, tak. To jsou vlastně ty hlavní čísla, tady ty metriky, které se popsal, který tam... Na mě vyskakují jako ty první a zejména s tou segmentací se čím dát tím víc snažím, uh, snažím pracovat. Je, je to hrozně hezky vidět, uh, pokud někdo ještě není úplně fanoušek e mailového marketingu. Uh, když já rozešlu Blast, který je úplně všem a je o nějaké specifické věci, třeba digitální kresba na iPadu, tak uh, je to hezky vidět podle toho čísla, kolik lidí se odhlásí z toho, z toho e-mailu. Pokládám, že bude vyšší, než když posíláš personifikovaný. A když to dám, když to dám tomu typickému segmentu, Aha. tak tam je dost často odhlášených absolutní nula. nula jo. Takže to je... Ale, ale samozřejmě to trvá ty lidi segmentovat, nechat je kliknout na něco, nechat je nějak si vybrat tu svoji cestu, co je zrovna teď zajímá, aby opravdu mohli dostávat to nejlepší.
0: Je nějaký rozdíl mezi evropským
1: a americkým publikem? Segmentuješ to i takhle geograficky... Skoro ne. Nebo já to, já to takhle nesegmentuju. Všechno to v angličtině, takže um, podle, podle kontinentu to nerozděluju. Já bych jenom, to je takový můj pocit, ten dojem, že z Ameriky hodně věcí přichází a hodně věcí je tam jako na poprví. Takže ty lidi tam jsou zvyklejší na zapisování se na newslettery, na nakupování online, na, na webináře, na online kurzy. Je to tam trošku víc zajetý, možná, než v některých evropských státech, ale to je asi, to je asi celý. Jinak, jinak v tom, tom rozdíle jako nedělám.
0: Stalo se ti někdy, že si řešil problémy s GDPR a vůbec jako takovou tu, um, takovou tu jako averzi vůči newsletterům? Měl jsi s tím někdy nějaký problém?
1: Zkusím zaspomínat, ale já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Používám platformu, která uh, to GDPR řeší automaticky za mě, takže pokud jsme v evropském prostoru, tak uh, ti to tam nabídne, to tam zakliknout a, a podle toho se to chová, takže je to automatizovaný tou platformou a je to jako košer, ale zároveň já se o to nemusím starat.
0: Používáš placené reklamy PPC, třeba pro prodej těch svých produktů? Já jsem dlouho nevěděl, co
1: ppc znamená. Takže, tak a
0: vysvětlíme ani... pro diváky posluchače per, pay per click, to znamená platí za kliknutí. Um,
1: hmm. Jednoduchá odpověď nepoužívám hmm. zatím, zatím to jede všechno organicky. Um, kdybychom řekli jako facebooková reklama, tak asi pochopím, facebooková reklama je taky ppcčko.
0: Vlastně způsobem ano.
1: Jo, dobrý. Um, jak vidíš, zase tak, tom... <laughs> zas tak moc o tom nevím. Takže placenou reklamu ještě nejedu, teď těch, kolik to je, pět, šest let, to jede organicky a funguje to, funguje to hezky, takže my jsme se teď bavili chvilku před tím rozhovorem, že já se do toho začínám koukat, určitě je to jako směr, kterým do budoucna chcí jít a zkusit to škálovat, ty některé věci a produkty, které už jsou roky, a ověřený a jsou populární a jsou takový ustálený, tak to zkusit nabídnout takový širšímu publiku skrz ty placený reklamy. Ale zatím, zatím to ještě nejedu a nebylo, nebylo to potřeba. A i když vidím, já jsem k tomu měl takovou averzi a takový jako mentální bloky, že a když by mi ten biznis nefungoval organicky, taky, tak taky jako je na tom něco špatně a přece tam nebudu platit reklamu za něco, co ještě nefunguje samo, co nestojí na dvou nohách. Jo. Takže já to vidím strategicky, uh, konceptuálně to vidím jako přilevání oleje do, do ohně. Ale ten oheň tam musí být v té organice, musí to fungovat, musí to být ověřený a potom já teda to můžu škálovat uh, tou placenou reklamou. To je zatím, jak tomu rozumím, nejsem v tom expert, ale zatím zatím to nejedu, spíš se rozlížím
0: zaujalo mě tvoje soustředění na Pinterest jako vyhledávací síť. Pojďme to
1: zkusit přiblížit. Um, já jsem, jak je to dlouho, bylo to ještě za covidu, já jsem měl přednášku na v Madridu na, na IE univerzitě, která kombinuje biznis a architekturu. Takže se, jsme se tam bavili o podobných věcech. Já jsem tam dával, uh, graf možná najdu ten obrázek, aby jsme to tady mohli proložit. Um, jakou životnost mají příspěvky tvoje na Teď plán prostě Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest. Jo? A teď, když to projdu, tak na Twitteru je to mrtvý za 10-15 minut, tam se to updateuje pořád. Na Instagramu nebo na Facebooku, když je to půl hodina, pár hodin, je to krásný. Na Instagramu ještě nedávno to jeden-dva dny, super výkon. Ale pak se podíváme na YouTube a tam jsou to měsíce a roky. Pak se podíváme na Pinterest, a tam jsou to měsíce a roky. V čem je ten rozdíl? Takže já jsem na tu otázku, tomu publiku tehdy, a ta pointa toho je rozdíl mezi sociálními sítěma a vyhledávačema. Sociální sítě mají svoje um, výhody, benefity a určitě jako um, mají svoje místo v rámci marketingové strategie, ale pro mě je čím dál tím víc zajímavější ta dlouhodobější hra vyhledávačů, jako je Google, jako je YouTube, který patří pod Google. Je to první a druhý největší vyhledávač. A nevím, na kolikrátem místě je Pinterest, jestli je čtvrtý možná, nebo něco takového. Ale je to taky vyhledávač, není to sociální síť. To znamená, že ten obsah, který já tam dám, pro mě bude pracovat 24-7 další měsíce a roky. Takže ta návratnost toho mýho úsilí, co jsem dal a do toho obsahu, je jako mnohem větší a s tím časem se zvětšuje. Na rozdíl od sociálních sítích, kde já musím ten... ten algoritmus ten, musíš musím to živit, vlastně. jo, a Je to takový ten křeček, který běží a za dva dny je to mrtvý a já musím tam dát něco nového a nového a nového. Takže z této pohledu, jak jsem zmínil předtím, se čím dát tím víc soustředím na, na ty vyhledávače a, a sociální sítě jdou mírně jako na zadní sedadlo.
0: Tomu rozumím a můžu to vlastně za nás jako za archizum potvrdit, protože náš youtubeový kanál je tři a půl roku starý, máme na něm něco přes stovku videí. A vlastně ty nejstarší videa, která jsme nahrávali někdy před dvěma a půl, třemi lety, do dneška mají jako možná největší výkonnost. To znamená, já jsem překvapený z toho, že rozhovory, které jsme s architekty a designéry vedli před třemi lety, Dneska mají 10, 15, 20 slédnutí denně i po těch třech letech. Protože ty lidi se k ním vracejí, najdou je. A často je to natolik unikátní obsah, který nikdy jinde nenajdou, že vlastně logicky teda skončí na tom YouTubeovém videu. A z toho YouTubeu potom jako přejdou na web a z webu přejdou třeba na newsletter. A vlastně no, ten, ten cyklus, ten je tam jako výrazně delší než přesně ten křeček, který běží který běží prostě na jakýkoliv sociální síti. Přesně no. Když by si měl našim posluchačům a divákům poradit, řekněme, že jsem začínající architekt, vyšel jsem za školy, teď jako úplně nevím, jakým směrem se jako vrtnout a řeknu si dobře, tak začnu na sociálních sítích, protože o těch tak něco jako vím, konzumuju je, tak asi bych se přes ně mohl nějakým způsobem začít propagovat. Co by si poradil, jak by si do toho vlastně, protože ty jsi v podobné situaci byl, před čtyřmi lety že nebo pěti lety. Hmm. Co by si poradil jako začínajícím architektům?
1: Um, to je těžký, no. To je těžký. Um, mně, se, mně se líbilo jedna věc, kterou, kterou říkal a já jsem od té doby čím dál tím takový pozornější k tomu, jaký rady dávám. Um, ten člověk se jmenuje Chris Do, je to skvělý designer. Um, má taky miliony na sociálních sítích, ale to jedno. Ale on říká, um, amatéři dávají rady a profesionálové diagnostikují. Jo. Takže uh, než abych tady dával nějaký, nějaký rady, um, tak bych spíš dával otázky na to, co je opravdu ten cíl pro toho, jakýho člověka. Jestli to architekt um, a ten si chce založit svůj vlastní ateliér a získat klienty, tak to je jedna věc. Já jsem byl v té pozici, kdy jsem si vlastně budoval svoje online portfolio a webovka pro mě byla moc složitá, tak jsem začal na Instagramu, takže tam ty motivace byly, byly všelijaký a snažil jsem se sdívat obsah, na který já bych byl jako hrdý, kterým bych se mohl prezentovat a zároveň, a který, který by byl užitečný. Zajímá, jako... jo, takže to, 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 co dost často funguje v taritom je, když to bude zajímat mě, tak je velká pravděpodobnost, že to bude zajímat i spoustu dalších lidí. Ale pokud jsem architekt, tak já nechci oslovovat další architekty. Uh, pokud chci klienty, tak já osobně si myslím, a to je jenom můj názor, že tady v Česku ještě pořád úplně širší veřejnost nerozumí tomu, co architekt dělá, mm -hmm. jakým způsobem pracuje a jak já jako klient ho můžu oslovit. A kdy bych ho měl oslovit a na co bych se ho měl zeptat. A když si chci postavit domek Mám ho oslovit ještě, než si koupím parcelu, nebo když už mám parcelu, nebo kdy, kdy to vlastně mám začít, můžu oslovit víc architektů, Jak je ten proces spolupráce. Já si myslím, že tam je spousta otázek, která, kterou většina lidí nemá zodpovězených. A to jsou například podle mě skvělé náměty nebo témata pro ten obsahový marketing. Zodpovědět tady ty otázky, zodpovědět, jakým způsobem já pracuji s klientem, jak funguje ten proces, jak dlouho to bude trvat, kolik to bude stát peněz, jaký jsou ty fáze, který architekt nabízí. Takže všechno bych to, pokud chci klienty, tak to musím ten obsah zaměřovat na ty klienty. Ne, abych se chlubil svými vizualizacemi jako ostatním architektům, což si myslím, že se dost často děje. Nebo teď se to možná pomalu mění, ale je to spíš o tom, jak pracuji s klientama, Minulý, minulý nějaký recenze klientů, co říkali, jaký bylo před a po, takovéhle věci, které běžně nejsou vidět, ale které by těm dalším potenciálním klientům pomohlo se rozhodnout a trošku je vzdělalo v tom procesu a pomohlo jim teda najít tu cestu, jak a jestli a kdy pracovat s architektem.
0: Tady bych si trochu přihrál naši polévku, protože my jsme takovýhle seriál před třemi lety natáčeli s Radkou Valovou, zakladatelkou a spolumajitelkou ateliéru Ux. Našim divákům, posluchačům doporučím Ux YouTube kanál, kde máme tuším, že 11 nebo 12 dílů na téma, kdy pozvat architekta, jak s ním spolupracovat, jak rekonstruovat s architektem, kolik to stojí, velmi důležitá věc. Takže to jsou videa, která v archivu snadno najdete a přesně tahleta témata jsme tam spolu probírali. Davide, než se spolu rozloučíme, řekni mi několik tipů, koho sledovat, koho sleduješ na sociálních sítích, koho máš rád, samozřejmě z našeho oboru.
1: Tady a tady v Česku?
0: Můžeme i do zahraničí.
1: Můžeme i do zahraničí. Um, já už jsem ho zmínil. Já už jsem ho zmínil. Chris Doe. Chris podtržitko Doe jde o výborný, uh, výborný grafický designer a on se hodně baví právě i o marketingu, o freelancerství, o biznesu o tom, jak se nacenit, o tom, jak se prodat, jak pracovat s klientem um, Určitě skvělej, on má, on má brand uh, The Future, ale psáno jenom Futur uh, Takže to je určitě člověk, který uh, je výborný, je velkou inspirací Přemýšlím, přemýšlím, kdo dál. Tady v Česku, kdo dělá podobné věci, jako třeba já, koho sleduju, nebo s kým jsem v kontaktu, tak to jsou určitě Petra a z Vizuinu. Ty celkově pomáhají s vizuální prezentací českým ateliérům, architektonickým, interiérovým, landscapeovým.
0: A dělají to výborně mimochodem.
1: Dělají to výborně a Dělají to víc tak jako systémově. Není to jenom o krásných obrázcích, ale to, jak to udělat efektivně, aby ten čas odpovídal tomu výstupu. Um, a taky teď nedávno jsem, a to je, to je hezký na těch sociálních sítích, že člověk se, um, se spojí s lidmi, kteří přemýšlejí podobně nebo, nebo dělají podobné věci. Samozřejmě je to sociální bublina, víme o tom, ale nabízí to i tahle spojení. A to je Bára, skicující architektka, Um, já myslím, že je z Brna, že je z Moravy, uh, že jsme ještě neměli možnost se potkat osobně, ale um, Možná spoustu. si dáte
0: takový skicující duel Praha-Brno.
1: Možná, možná. Bára taky dělá, taky dělá kreslící workshopy, nečistě jenom na architekturu, ale, ale, ale celkově a právě um, miluje kreslení podobně jako já, takže to je skicující architektka, moc, moc zajímavý profil tady v Česku, který, který je v češtině navíc.
0: Bezvadný, děkuju za tvoje tipy, díky, že jsi si našel čas na tohleto velmi zajímavé povídání a těším se, že se třeba
1: zase za další dva roky potkáme. <laughs> díky moc a bylo to super já děkuju za pozvání.